0: Du lytter til Investeringspodcasten med Hansen og Larsen, stedet hvor de private investorer uge efter uge bliver opdateret på investeringstendenser i øjenhøjde. Velkommen til afsnit 157 af Investeringspodcasten med Hans og Larsen. Vi skal snakke lidt om Lundbæk, vi skal snakke om GM Store Nord og om der kommer det her bud og hvem der kunne tænkes at byde på det. Vi kommer ikke om at snakke en lille smule om Bavaria Nordic. Gør vi det helger, når nu det er sådan, at de har været på indkøb? Eller hvad tænker du?
1: Ja, det kom jo lige ind fra højre. Der kom jo sådan nogle tal fra 23'er, de regnede med omsætning og bundlinje, ville være. Og det, det, det er jo så fint. Det krydder det hele. Når man bagefter kommer og siger, at man har lavet stort opkøb, hvor man skal ud og hente nogle penge til, ikke? så kommer der sådan lidt meget debat frem og tilbage. Og
0: det var der jo fra kl. 7. Norsk, Selvom det med garanti fortsat er vigtigt at understrege, at det ikke er tale om en købs- eller salgsanfald, når vi kommer ind på de her ting, så tror jeg da ikke, vi kommer helt udenom og snakke en lille smule om, Helge, at når CFO'en i Bavaria Nordic siger, at de har gjort et rigtig godt køb til en meget fornuftig pris, så er investorerne i hvert fald vurderet ud fra den kursreaktion, som først sendte aktien op med 6%, så sendte den ned med 3%, lidt mere uenige.
1: Ja, det er rigtigt. Altså, der var først lidt, lidt, lidt glæde, og så efter, bagefter, så ved du godt, der kommer så lidt efter at tænksomhed. Jeg tror også, der er mange investorer, der tænker, når, når, hvor lang tid går der så, før tingene er afklaret, og aktien stiger igen, kan det betale sig at være med? Mm. Den, den er også enormt.
0: Vi starter med Lundbæk. Lundbæk har jo haft en smertelig kursudvikling, hvis man kigger de sidste fem århelge, hvis vi bare sådan lige tager cirka den seneste måned fra. Så har det været en lang nedtur, en lang ørkenvandring, og vi har haft Lundbæk oppe til debat flere gange. Og det er ikke fordi, vi slår på Lundbæk, men vi slår på det, Lundbæk har gjort forkert. De har delt aktien op i et A- og et B-hold. De har talt om en kapitaludvidelse, som skulle komme, hvis det var sådan, de fandt, noget, som de kunne supplere deres pipeline med, og der har vi jo øh, snakket om, og jeg har været før for at sige, at når man skal købe et andet selskab, og hvis man eventuelt skal udstede nye aktier, så skal man jo gøre det ud fra en styrkeposition, ud fra en høj prisfastsættelse for at undgå en meget stor udvandring, og det er jo noget af det, som investorerne har reageret negativt på. ATB har solgt alle deres Lundbæk-aktier, øh, og øh, ja, listen er fortrædeligheder, den er lang. Men nu er der sket noget bedre, øh, fordi Lund. Lundbæk er faktisk begyndt at fokusere på det, en virksomhed bør fokusere på, nemlig værdiskabelse, og det er jo meget interessant, er det fordi Lundbæk, de ligesom har mærket smerten på egen krop, eller er de blevet klogere, eller eller hvad?
1: Ja, det kunne jo være, at de har fået en god øh, ny kommunikationschef, eller et eller andet, eller de diskuterer strategien i bestyrelsen, altså, fordi det er jo mange ting, der ligesom har været galt med den kommunikation, de har haft ud til markedet i meget, meget lang tid. Men det, der sker nu, det er jo, at de kommer med en, en guiding, sådan, den var i mellemlang sigt, var det ikke det? Det var mere end et år, de kom med en guiding på, at de ville have en vækst, det var godt nok et ensiffret. Men det, der er vigtigt, er, at de også signalerer, at vi har ikke de der patentudløb. Det det er ret, ret vigtigt, og så kan man sige, at hvis vi sådan som marked i Agta, og hvis man kender lidt til, til sygdommen, så ved man godt, at det her migræne, det er faktisk et godt felt, de er i, med den ene middel, og så det her med agitation hos demente, hvor man ellers ikke har ret meget at dæmpe vrede og hissehedsudbrudene ned med en antipsykotisk medicin, som har nogle forfærdelige bivirkninger, især hvis det bliver, man får det for ofte. Så de ligger meget godt med de her to produkter, men regnskabet viser, at nøgleprodukterne generelt gik godt. Så jeg tror, der var rigtig mange glade for, der var blevet glade for det her, og så er det jo derfor, aften. aksen har set et fornuftigt ud, kursmæssigt siden regnskabet.
0: Man kan sige, at prisfaststættelsen den er jo gået lidt op, men den er stadig meget lav. Altså, de prisfaststættes til ca. Øh, 6 gange EV det er på 20, 23 forandringer, og sådan øh, til, øh, til eksempel øh, så tror jeg, at nogen til ca. 3-4 gange det der niveau. Ingen er over ingen ved siden at man skal passe lidt på med at sammenligne. Men det er bare for at, øh, at tage udgangspunkt i, at værdien af et selskab Det er jo den værdi, der er i selskabet, det der er i kassen, det man tjener, plus den værdiskabelse, man kan lave ved at opføre sig rigtigt, ved at lave forventningsstyringen, ved at tage udgangspunkt i, at man skal lave virksomhedens purpose, nemlig varetage den langsigte værdiskabelse. Og det er vel noget af det, som investorerne begynder at købe lidt ind på, når de laver i princippet en, tre-fire års guidance, når de siger, at deres ebitda margin i løbet af de kommende år ikke skal hedde 25, men måske snarere 32, når de siger, at et selskab som Lundbæk måske snarere skal vurderes på EBITDA, fordi når man har lavet nogle opkøb, så har man jo noget goodwill, som man skal lidt af med i stedet for på EBIT. Så Lundbæk er jo begyndt at kommunikere på de rigtige ting. Nu skal de bare lade være med og sige alt for meget om, at de kunne finde på at købe nogen, så længe aktiekursen fortsat ligger i Jeg er
1: helt enig, og så skal de lade være med, at fra ledelsens side gå ud og sælge aktier, selvom det er et lavt antal, man går ud med, og det ikke er for det store beløb, men der kom jo lige en melding om det her. Det, det er bare sådan et, en fodfejl, som, som uh, investorer ikke gider at, at se et selskab, der er inde i en turnaround sådan uh, med, med hensyn til, hvordan deres ryg og rygte er og de fremtidsmuligheder, selskabet har. Men uh, det, vi skal jo ikke sidde og anbefale lige det, her aktie, man må helt gøre sin egen research på det her, men det ser fornuftigt ud nu her for, for på den lidt længere bane for Lundbæk og hvis de kan så samtidig være med at komme ud med nogle opkøbsscenarier på det her kursniveau, så ville det være fint.
0: Sidste år, der kulminerede den her tristesse, den kulminerede, da jeg så en analytiker, og det har også tidligere nævnt det her i investeringspodcast med Hans og Larsen, der en analytiker nedjusterede anbefalinger og kursmål, så vidt jeg husker, med følgende ordlyd, vi frygter, at investorerne vil blive ved med at sælge ud af aktien på basis af det, som Lundbæk, de kommunikerer. Og det var jo egentlig bunden af bunden af bunden, fordi det viser, at investorerne har tabt tilliden til at et selskab, de forstår værdiskabelse. Og jeg er forbauset over det, fordi det er jo en del af det, der står i corporate governance, ja. at man skal jo lave ja. langsigtet værdiskabelse. Så kan man jo altid diskutere, hvad langsigtet er. Men kurs turen fra 2018 til slutningen af 2022, det kan man næppe kalde andet end en langsigtet kurs til RUT.
1: Jamen fuldstændig. Jeg sidder jo ude i ProInvestor, som kan man sige overhældingsbanen, synes jeg selv, for at være inden for farma- og biotekinvestor. Det der. Man snakker om det, der rører sig. Og Lundbæk har jo ikke været på nogen slæber i flere år, altså det, det, ja, men, men mange har sådan indimellem øh, sagt sådan en lille spurg, en lille smule og pippet lidt om det, men der har ikke været nogen interesse for selskabet. Men så kommer det her regnskab her sidste gang, og for første gang fik vi nogle gode lange tråd på Polenvæster omkring Lundbæk, og jeg kunne se nogle af dem, der var for meget glade for Lundbæk, især ikke dengang de fik Kåre ind, <lød> Kåre ikke? Så, øh, de, de var... Vend tilbage igen, og det er efterhånden nogle år siden. Ikke?
0: Lad os håbe, der forudventer væsentligt bedre tider for Lundbæk, og ikke mindst for Lundbæks investorer. Det, det sidste måned, kursmæssigt er der sket mere godt, end der er sket de sidste fem år til sammen, så lad os nu bare uh, håbe på, at den udvikling, den kan fortsætte. Et af de danske selskaber Helge som der har været rigtig meget snak om, desværre for det negative de sidste 15-16 måneder, det har været GN Store Nord. Vi har haft det oppe i en tidligere med Hans og Larsen. Nu er der jo nogen, der mener, at slutspillet om GN Store Nord er ved at nærme sig. GN Store Nord beder jo om en generalbesamlingsbemønnelse til at udstede nogle nye aktier, 7 milliarder øh, kroner, øh, som jo sker ikke udelukkende, men meget tæt på i forlængelse af, at man købte øh, Stilseries alt for dyrt i 2021, og så glemte man at få lavet kapitaludvidelsen. Det er jo en klassisk fejl, når et selskab køber et andet selskab. Fordi det er sådan, at hvis man glemmer at få finansiering med, og så senere laver finansiering på en tredjedel af kursen, så svarer det nogen lunde til, at man har givet tre gange. Man har givet tre gange for den samme vare. Det er rigtig mange virksomheder, som ikke forstår de der øh, dynamikker. VDI, William Demand Invest, de sidder jo med blokeringsnøglen. De har 10% plus, som kan, som kan forhindre en øh, tvangsindløsning. Jeg tror faktisk, det var, og det er et klogt træk. Men hvis nu vi starter, Helge, tre scenarier. Ja. Et bud eller ikke bud. To et bud øh, i givet fald fra Demand eller Tre, øh, en kapitalfond. Hvad tror du så er det mest realistiske?
1: Buha, jeg, du skrev jo et fantastisk godt indlæg, som vi har lagt op på Pro Investor i mandags om lige præcis, præcis de muligheder, der er i den her situation. Og øh, øh, der er ikke kommet mange bud ind, fordi at folk er lidt forvirret. Jeg tror, det som mange rigtig tænker meget over, det er, at hvis, hvis en, en, en industriel aktør skal købe øh, øh, Garen Store Nord, så kan de komme ind i de her problematikker med, at det, det bliver en monopollignende situation efterfølgende. Og det har vi hørt om mange gange for, inden for, for hørerbarhedsbranchen, fordi at det, der er så få store, store de aktører så dominerende i markedet, som det er nu. Ikke? Så det er der rigtig, rigtig mange tænker på. Så er der nogen, der også tænker på det her med kapitalfond, og så som du selv nævner, at, at William Demand kan måske købe det, de mangler i deres egen portefølje og have succes med det her, med som SteelSeries indeholder. Ikke? Altså det her med med mikrofoner og øretelefoner og alt det her, som ikke er, 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 er hørebarater.
0: Altså hvis jeg selv skal våge her, så tror jeg stadigvæk på, at øh, med en lille øh, overvægt til, at der ikke kommer et bud, det tror jeg stadigvæk på, at det mest realistiske. Det var også det, jeg startede over med 10-13, jeg sige, at jeg er blevet meget mere usikker på den her situation. Jeg så når en analytiker, som frisk og frejdet for en måned siden sagde, at vi tror sandsynligheden for, at risikoen for en kapitaludvidelse er relativt lille, og vi tror sandsynligheden for, at demand eventuelt kan komme til at købe relativt stor. Og der må man sige indtil videre, at så er kapitaludvidelsen, den er jo så kommet. Den er, ikke, den er ikke gennemført endnu, men der er der en risiko for, at den kommer. Når jeg siger risiko, så er det jo fordi, når man skal ud Akskekapital sælge nye aktier på en stærkt decimeret aktiekurs, så er det jo en betydelig udvanding, hvor man forærer nogle af de værdier, der er i selskabet, til de nye aktionærer og lader de gamle aktionærer lide under det.
1: Ja, altså det er der ikke, synes jeg, vil jeg sige, der er der meget lidt opbakning til for de gamle aktionærer måske heller
0: Men hvis jeg skal prøve at zoome lidt ind på det heller, hvis jeg skal prøve at zoome ind på, om hvis nu der skulle komme et bud. Hvor det kunne komme fra, så tror jeg lidt mindre på kapitalfonden og lidt mere på demand. Og det er fordi, demand er formentlig lignertig til pas stor til de kan håndtere det, og pas lille til, at det ikke møder øh, konkurrencemyndighedernes meget store forbudt øh, forbud indtrængningsskiltet. Øh, og så tror jeg måske også, at der er noget andet, der gør sig gældende, nemlig at øh, direktøren i William Demand, det er jo Jacobsen, og han var mange år i direktør i Demand, og han er, altså, han er altså god til sit håndværk. Og jeg tror, at der er noget af det, som han sidder og kigger på. <tøk> det kunne jo være, at øh, man kunne måske også komme ud i en situation, hvor mand kunne købe GN, så kunne de tage høreapparatsdelen selv, så kunne de blive rigtig, rigtig tung på den del, og så kunne de finde en ny ejer til headset til den problematiske situation, de selv har med communications, hvor de ikke tjener de penge, de skal tjene langt fra. Og så kunne de give Steel Series med, og så på den måde, jamen, så kunne de finansiere en del af den der handel, simpelthen fordi som udgangspunkt, så har Demand jo også en lille smule for høj gæld i 2023. Det er derfor, de er lidt forsigtige med at udbytte og aktie tilbagekøb og forskellige andre ting. Så kunne du se sådan en løsning for dig, hvor, man, hvor der sker en opdeling?
1: Ja, det er helt fantastisk godt tænkt her, Per, fordi ja, det vil jo være alle tiders, hvis det er for, for i det her tilfælde. I hvert fald for det mand, de vil sidde rigtig godt i det, og så, ja, kunne, så, så vil det jo være en situation, at deres problematik ikke betød det store, hvis det fik en ordentlig pris for de andre audioting. Ikke?
0: Jeg siger ikke, det sker. Jeg siger bare, at jeg er ret sikker på, at det er noget af det, som nogen de sidder og tænker på. Det er noget af det, som nogen de sidder og regner på. Og husk som altid, det er ikke en opfordring om hverken at købe eller sælge i GN, Store Nord, demand eller et hvilken som helst af de andre selskaber, som vi snakker om lidt her. Men der er ingen tvivl om, at GN Store Nord og deres fremtid er noget af det, man snakker en del om. Og der er også nogen, der ligesom siger, jamen kan vi vide, hvad ledelsen de tænker om det her? Og der tænker jeg, at investorerne, de tænker lidt mere på ledelsen, for hvis investorerne havde store tanker om ledelse og bestyrelse, så var det vel egentlig sådan, at så vi slet ikke havnet i den her subedasen.
1: Netop, og at hvis man havde store tanker omkring øh, med ledelsen, så ville kursen jo være, det vil jo være fint, den ville jo stige rigtig, rigtig meget på opkøbsrygter, og det har den trods alt ikke gjort.
0: Det bliver spændende, og det bliver spændende at følge. Så vidt jeg husker, så er det sådan, at den ordentlige generalforsamling i Genstor Nord, den er den 15. marts. Det er jo om en måned, og der kan noget ske. Enten så sker der en hel del, eller også, jamen så bliver der bare gennemført en kapitaludvidelse, og investorerne de må til lommerne, og man overfører nogle værdier fra de nuværende aktionærer til de nye aktionærer. Her onsdag helger, der kom der nyt fra Bavaria Nordic. De har, været, øh, de har gjort flere ting. For det første, så kommer de med en 2023-guidance øh, om en omsætning på cirka 6 milliarder kroner. Det lyder som et voldsomt tal, men så vidt jeg sådan umiddelbart kunne se, så ligger det lidt under, lidt under konsensus. Øh, men de har også været på indkøb. Øh, de har været ude at købe øh, nogle flere vacciner, som skal være med til i yderligere grad at fjerne det her binære, som vi har snakket om, altså det her med, når man laver noget forskning og udvikling, virker det? Så er det fuldstændig fantastisk. Virker det ikke? Så er det ikke noget værd, som vi jo var inde på i de her to afsnit, som er de mest lyttede indtil videre afsnit 76 og 77. Sådan bliver du en bedre biotech-investor for nu et par år siden. Hvad er dit take på, på Bavaria Nordic, det som de kommer med her Helge? Hvis vi
1: tager det, de gør, at de går ud og køber nogle vacciner, især det, de har gjort, de køber altså en, en portefølje for en virksomhed, som har tyfus- og koleravacciner, øh, øh, som man bruger fx rejsevacciner, og her er, har bevægeringen også rejsevacciner i forvejen. Så biblioteket, de har stående af vacciner, bliver jo forøget, og kolera og tyfus men det er jo ting, der hvis kommer en stor katastrofe, f.eks. i som det vi nu har set hernede, så er, er i nogle af de der muligheder, hvis områderne er meget sådan underudviklet, at der udvikles store epidemierne af f.eks. de her to former for sygdomme. Så det er jo godt beredskab at lægge inde med at have cholera og tyfus med. Det er jo været kendt gennem hele verdenshistorien mange, mange år tilbage. Så der at, er at, 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 at farve ved det. Så på den anden måde passer det godt i det, som jeg gerne ser, hvad verden skal være. Det skal være en dansk virksomhed, der sidder på et stort, bredt palet af vacciner. Men så kan vi jo diskutere prisen for det. Og den er anderledes, så der har jeg ikke læst så meget op her til morgen. Forløbig andet end at jeg kan se, det. umiddelbart tror jeg, at investorerne regner at det er dyrt, og de skal ud og hente fremmede penge.
0: Så jeg tror, at snakker om en samlet pris på de her ting, som de køber øh, på 380 millioner dollar. En del af det kommer upfront, og så kommer der noget milestone. Jeg tror, milestone var det 110, 110 millioner dollar, øh, og noget af det bliver finansieret senere ved en accelereret bookbuilding, og når man laver sådan en accelereret bookbuilding, så er det jo formentlig fordi, at man skal udstede under 10 nye aktier, fordi så behøver man ikke at lave prospekt og alle mulige andre ting. Det er jo sådan...
1: Det, det skal sige, de køber jo også nogle forsøg, der er et i fase 3, og så et fase 1 forsøg. Og der skal man jo også påregne, at der kommer nogle omkostninger til dem efterfølgende.
0: Så hvis vi kigger på aktiemarkedets reaktion, investorernes reaktion, startede med og, og aktien den er i fuld firespring, den stiger 6% fra morgenstunden, så sker der det, at da jeg kiggede på den 20 minutter senere, 25 minutter senere, så lå den minus 3% for dagen, så vidt jeg husker. Og nu her, mens vi optager, så ligger den sådan plus minus øh, omkring niveauet fra dengang, den startede. Så øh, CFO i beværende Nordic siger, at det her, vi har fået de her vacciner til en fantastisk god pris. Men hvis det er sådan, man har fået det her til en fantastisk god pris, så vil aktiekursen vel et næppe øh, svinge så meget, som den gør, og to, jamen så vil den jo vel egentlig enslydende stige. Så det er vel et udtryk for Helge, at der er flere øh, omkring det her bord, der skal være med til at bestemme, om det her det er godt eller skidt.
1: Ja, og så tror jeg igen, som det, jeg nævnte i starten, jeg tror, der er rigtig, rigtig mange, der tænker sådan at investere i den her aktie. Den er så volatil, så der er mange seriøse steder større investorer, de holder sig bare væk, ikke til man sådan her, nogenlunde har, er klar over, hvad, hvad er trenden i den her aktie, og hvad, hvad, hvad sker der, for man gode data i covid, og hvad der, som for øvrigt, ikke er, hvad de er sat særlig høj vej med, og så er der er ikke, altså der er så meget derude, det er rent typisk bi- biotek, øh, men alle de er tilbageværende øh, aktionærer danske som amerikanske, de er jo meget forvirret, tror jeg, og synes, at det her gør jo, at når ja. ja, man skal ud og hente penge, det er jeg skulle aldrig godt, vel? Altså, der er mange, der tænker ikke. Så der, så der er en stor opgave for, 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 for Bavariens kommunikationsafdeling at forklare os, at det her er et godt køb. Så altså, lige så godt som mesofon siger ikke.
0: Man kan sige, at det er aldrig godt, og jeg havde jo helt set... op. Når sådan noget jeg kommer. Jamen, så er det sådan, at når man køber noget, så skal man øh, simpelthen have dankortet med, sådan som så man er kontant, og så er det allerbedste. Det er jo, at i forbindelse med annonceringen af et køb, så skal man ikke udskyde finansieringen, fordi det kan godt være, at den bliver billigere, men det kan også være, at den bliver dyrere, og uanset hvad, så indtil man har finansiering på plads, så øges risikoen. Og det er altså en uvane, man har, og derfor, øh, så kan jeg sådan set godt forstå, at investoren, de er lidt forvirret De har en guidance, som måske skuffer nogen lidt, og så skal de ud og købe noget, som er en god idé, men de skal lige huske at få penge med hjemmefra, og dem skal de altså have kontant. Og det vil sige, at den her accelererede bookbuilding, det vil investorerne gerne have set, de havde gennemført på det på samme tidspunkt, som man annoncerede. Og jeg forstår godt, at der er en lang række ting, som man ikke kan gøre det under tidspres. Det er bare sådan, hvis folk spørger, om selve kursreaktionen den er meget overraskende, så er jeg nok nødt til at sige nej.
1: Det har du fuldstændig ret i. Og lige det her med, at man ikke henter pengene med det samme, det har jeg set rigtig mange gange, især i norske aktier. Der, hvad sker der så med kursen? Den, den ligger brak, og alle dem, der er en lille smule utålmodige, de forlader aktien. Det vil sige, at det lægger pres på nedadgående nedadgående. På, på kursen, ikke? Sådan noget der. Det er fuldstændig ret. Den skal, det skal man ordne i, i et hug.
0: Det er fuldstændig det samme som hvis man skal til en koncert ind i parken, og der er 40.000 billetter, og man ikke har opfattelsen, af, at der bliver hurtigt udsolgt, så tænker folk, om vi kan altid købe den på et senere tidspunkt. Og måske er der nogle af dem, som køber billet som fortryder ikke skal på dagen der, så kan vi overtage deres billetter til halvpris. Og det er ikke fordi, at man skal overtage aktien til halv pris, men det er bare for at fortælle, at den der usikkerhed, den skal man ikke af, selv, man. Den skal man ikke selv producerer, så er mindre af den, og det gælder både i relation til Bavaria det gælder også i relation til GN, og det gælder i relation til alle andre selskaber end DSV, som jeg sådan ulvar kan huske på, fordi DSV, de, kommer, de kører ud med varer til tiden, og de har det kapitalberedskab, øh, som de skal bruge, og derudover, så når de skal købe et andet selskabsaktier eller aktiver, så er det sådan, at selskab, den, den sælgende part, de meget ofte siger, at vi vælger selvfølgelig DSV-aktier, og det er fordi, det er noget, der stiger langsigt over tid.
1: Ja, og DSV har jo en model, vi investorer ved, det kan vi stole på, at den fungerer, for den har fungeret i alle de opkøb, de har lavet. Ikke?
0: Tillid er godt, ja. det må man sige. Vi slutter af, Helge, med, at vi næsten ikke kommer udenom, at det vrimler med aktieadvarsler. Når man kigger på Wall Street-strategier, så er det jo nogen, som altid er blandt de mest optimistiske, set over en meget lang periode men det ændrer sig lidt her i 2023, og i virkeligheden så er det måske derfor, år, året startede så godt, fordi vi sluttede 2022 rigtig, rigtig dårligt af, og alle var positioneret til, at 2023 var mere af det, vi allerede havde set af dårligdomme i 2022, og på den måde så var der en lang række, som havde parkeret deres penge i kontanter, Enten fordi de skulle ind i obligationer og tage bestik af de faldende obligationskurser og stigende obligationsrenter og stigende forventede afkast, eller også fordi de var klar til at købe de aktier, som så skulle eksplodere yderligere 15-20% nedad. Det skete så ikke. Men ikke instrumenter. mindre, så er det stadigvæk sådan, at vi får alle mulige aktieadvarsler om, at renterne skal lidt højere, og aktierne kører 15-20% ned. Hvad guldlok? det er altså ikke noget, strategi, de tror på.
1: Nej, og strategerne over en bred kamp har været negativ i et, et stykke tid, og nu fik vi så lige nogle tal her for, for øh, prisstigningerne i USA her, og, og de var jo ikke, de var ikke dæmpet særlig meget, altså Nej. faktisk, og, og, og der er tre medlemmer af centralbankernes øh, 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 komitet over, der er ude og melde, at ja, men øh, vi fortsætter presset ud her i 2023, i, i, i ikke? lagde jo også lidt dæmper på aktien i går, men så vendte det rundt. Og det vi ser nu, tror jeg, at, at når, når vækstaktier er, så bliver så påvirket af højere renter. Hvorfor søren er der så mange af dem, der trods alt stiger. Mm. Og jeg tror, at der er så tilstrækkeligt mange penge parkeret på sidelinne, så nogle af dem bliver simpelthen, der er man fristet, og så, så, så allokerer man det til aktier. Og det er det, der sker. Og der kommer et vist momentum i det her, og der er nogen, der satser på stigninger, men jeg tror altså i et samme moment, at rigtig mange går ud igen. Altså, det er, der er en nervositet, underliggende nervøsitet der er mindre likviditet i den handel, der er, der kommer lettere stigning, der er short luk, og det er sådan nogle ting, der sker nu. Det er ikke for alvor seriøst større, store store indkøb vi
0: ser. Det tror jeg, du har helt ret i. Jeg tror, at likviditeten er, er lidt mindre, og når likviditeten er lidt mindre, og folk de springer fra tue til tue, kan ja, man sige, ja. Jamen, så, så, t- t- så tager man bestik af den udvikling, der er inden for dagen, og det er derfor, vi samtidig kan se, at øh, et, de amerikanske aktier slutter på indeksniveau plus 1,5%, uden at der sådan set er sket noget, men det er fordi, der er nogen, der ligesom tænker, hold der fast, øh, udvikling og retning i dag, den er positiv, vi skal lidt med på det her, og så skal vi sørge for at være ude inden klokken er 22 dansk tid, eller 16 New York-tid, sådan så vi når ud inden markedet det lukker. Og på den måde, så er det jo sådan lidt en selvforstærkende volatilitetsdyrker øh, kan man sige, fordi der er rigtig mange, der tager bestik fra team til team og fra dag til dag.
1: Vi har inde på proinvestor har vi en, en, en professionel uh, gennem mange år uh, trader siden, som hedder Nordic Stock, og han har været ude præcis med den her analyse, at for 23 for ham, bliver nok så et år over med meget meget hyppig swing trading, hvor man ligesom siger, nu er der et købsignal i den aktie, og så hopper man på den. Nu er der et salgssignal efter en stigning på 3-4-5 procent, så hopper man ud i den, så kigger man, hvornår kommer næste regnskabs aflæggelse, og sådan kører det videre. Den analyse, han kom med et par gange efterhånden, og, og i hans tråd inde på, på invester. jamen så er der mange, der følger ham, og, og det er jo simpelthen, det er bedre med at tage de små gevinster, og så vente med alt det langsigtede gode, som til, til en tid, hvor man er mere klar på, hvordan er den økonomisk
0: situation generelt. Der er ingen tvivl om, at, at det er i hvert fald et af de scenarier, som er mulige i 2023, at aktierne efter en rigtig god start både kan suge lidt tilbage, men formentlig en betydelig del af 2023 bliver ved med at være lidt til den gode og lidt til den dårlige side. Det er jo fordi, at hvis det er sådan, at vi er på vej ind i en situation, hvor sandsynligheden for en amerikansk lød landing, uden at man får en underafkøling og med en økonomi, som vækstmæssigt kommer ned på frysepunktet, jamen så er det sådan, at så vil inflationen, den vil formentlig gå ned i langsommere tempo, og så vil der være flere rentestigninger, og vi kommer ikke til at se noget rentefald i hele 2023, som rentestrukturen måske kunne afspejle. Så på den måde, så kan man sige, jamen guldlok, det er jo hverken for varmt eller for koldt, men lige tilpas, men det er altså en situation, som er svært at lave.
1: Ja, det er svært. Og I det hele taget er den situation, vi står i nu, her sådan med globalt med økonomierne og centralbankerne, at den er svær at gennemskue. Det er lidt af et eksperiment, vi er ude i, så trods alt. Det er sjældent, at man får sådan noget som det her.
0: Det var det, vi havde valgt at tage med i afsnit 157 af investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Tak, fordi du stadigvæk følger med, og jeg håber, du føler dig godt opdateret på de seneste selskabshændelser, som der har været i den her uge, som vi har at gennemgå, og som altid. Det er ikke hverken en købs- eller en salgsanbefaling på de selskaber, som du har hørt om i investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Vi ses og tales ved i næste uges afsnit 158.